0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando En Torno a la Vida. En En Torno a la Vida... Expertos del ámbito médico, filosófico, científico, nos van a asesorar sobre los temas de la actualidad que tienen que ver con la vida humana. La vida humana en la pandemia, la vida humana en los hospitales, la vida humana en el medio ambiente, la vida humana que es nuestro gran don, que es nuestra gran oportunidad. Esa vida la vamos a ver contrastada, la vamos a ver a veces amenazada por los adelantos tecnológicos, por los adelantos científicos. Y nosotros en este programa lo que queremos hacer es una reflexión contigo, una reflexión que esperamos que te va a resultar muy interesante sobre los temas de la actualidad que podrían implicar, concernir a la vida humana en su desarrollo, a la vida humana, en el caso de hoy, al final de la vida humana. Hoy vamos a hablar de un aspecto que probablemente hayas escuchado, pero que no todo el mundo tiene suficientemente calibrado o situado. Eh, Los profesionales de la salud, como cualquier otro ciudadano, tiene un derecho fundamental, tiene un derecho recogido en la Constitución que es el derecho a la objeción de conciencia. Esto de la objeción de conciencia es un tema muy polémico, seguro que has oído hablar de ello, de cómo profesionales, ciudadanos como tú y como yo, en un momento determinado de sus vidas se ven obligados a resistirse ...ante una ley, ante un imperativo jurídico, ante un verdadero deber jurídico... ...que les impone un comportamiento que ellos, que ese ciudadano, que esa ciudadana... ...no quieren, no creen que deban cumplir. Pero vamos a ver, José Carlos, si las leyes son para todos... ...si la ley tiene ese ese imperativo de la ley, obliga a todos. ¿De qué estamos hablando? ¿Es que la gente podría no cumplir la ley? ¿Es que la gente podría quedar excluida del cumplimiento de una ley? Bueno, pues pues sí, pues sí porque los, los criterios morales, la conciencia, la libertad de conciencia, es una libertad fundamental de rango prioritario en nuestro ordenamiento jurídico y el derecho lo protege. De manera que cuando un profesional se encuentra con que una ley le obliga a realizar una conducta que violenta sus convicciones interiores, sus convicciones éticas, morales, religiosas, podría negarse a cumplir con ese deber. ...podría buscar amparo judicial... ...amparo en su colegio profesional... ...amparo en la ciudadanía... ...para no cumplir una norma... ...que va contra sus más íntimos eh, criterios... ...contra sus más, sus principios... ...más eh, absolutamente innegociables. Lo de la objeción de conciencia... ...pues supone una excepción a esto... ...a que todos estamos obligados... ...a cumplir la ley... ...pero esto también es legal... ...esto está en la Constitución... ...esto lo que hace es dar prioridad... ...a la ética... ...a la moral, a los principios, frente a leyes que quizá en un momento determinado pueden violentarte severamente. Esto de la objeción de conciencia apareció recogido en la Constitución Española de 1978. Sabéis que cuando estábamos todavía con el servicio militar obligatorio en España... ...la la Constitución recogió esa posible objeción de los chicos, de los objetores de conciencia... ...que no querían cumplir con los deberes del servicio militar... La leva forzosa, la milicia obligatoria, podía ser evitada a través de una prestación social sustitutoria. ¿Os acordáis? Durante muchos años hubo objetores de conciencia a la mili. Después aparecieron los objetores de conciencia a un tema que ya nos concierne más, a este programa. Los objetores de conciencia a la ley del aborto. esos ginecólogos, esos médicos, esos obstetras, que dijeron que ellos no iban a practicar abortos por una motivación de conciencia, por una motivación deontológica. La deontología, sí, la ética de la profesión, los deberes específicos de una profesión se imponen al cumplimiento de una ley injusta. Así, el derecho a la objeción de conciencia Ha ido evolucionando con con controversias, con problemas, porque ha habido farmacéuticos que han objetado, médicos que han objetado, eh, jueces que han planteado también objeciones al cumplimiento de normas que consideraban que violentaban sus criterios morales o criterios deontológicos, sus principios más íntimos. Bueno, este este es el contexto del que queremos hablaros hoy. Ahora tenemos una ley nueva que va a entrar en vigor este verano, que es la ley de la eutanasia. En este programa hemos hablado de la ley de la eutanasia, desde muy diversas perspectivas. La perspectiva médica, la perspectiva de los cuidados paliativos, la perspectiva jurídica también la hemos analizado. Hemos comentado el el dictamen del Comité Nacional de Bioética de España, pero queríamos fijarnos hoy precisamente en ese aspecto de la objeción de conciencia referido a la eutanasia. Porque no olvidemos que en menos de tres meses... Va a haber algunos médicos a los que sus, seguramente pocos, ojalá y fueran muy pocos, los que se encontrarán en esta situación. Habrá médicos, digo, que se encontrarán en la situación de que sus pacientes les pedirán que les maten. En, en un contexto eutanásico de sufrimiento, de dolor, pedirán a sus médicos que acaben con sus vidas. La ley lo va a autorizar. La ley va, tiene sus controles o sus cautelas, pero van a tener la obligación de cumplir con un servicio sanitario que es la eutanasia o el auxilio médico al suicidio. Y ante ese deber legal, ¿el médico qué puede hacer? Ante la obligación de practicar la eutanasia a sus pacientes, ¿el médico puede hacer algo? ¿Qué va a pasar con esos doctores que no quieren practicar la eutanasia? La inmensa mayoría no quieren matar a sus pacientes. La inmensa mayoría quieren ayudar a sus pacientes, quitarles el dolor, acompañarles en el sufrimiento, darles alternativas terapéuticas. Pero la ley les va a obligar La ley, si estás en un determinado contexto, en un un servicio concreto, y tu paciente lo está pidiendo, tú tienes un deber jurídico. Porque eso es lo que traen las leyes, amigos. Traen deberes jurídicos, y ante eso está la objeción de conciencia, como uno de los pocos resortes que les quedan a los profesionales de la salud que quieran cumplir con su código deontológico para resistirse ante una ley injusta. El código deontológico, las declaraciones de la Asociación Médica Mundial, ...la tradición médica... ...la tradición de lo que es un acto médico... ...es contrario a la eutanasia... ...muchos médicos saben que... ...practicar la eutanasia va contra su moral... ...contra su deontología... ...y ante eso, solo nos queda la objeción de conciencia... Solo nos queda recurrir a un mecanismo... ...que está en la constitución... ...por eso, hoy queremos explorar... ...con los médicos, con juristas... ...qué posibilidades tienen... ...cuando la ley está previendo... ...un registro de objetores... ...cuando la ley está previendo... ...que una comisión de control autorice y valide una eutanasia. Y entonces el médico se puede ver envuelto en una situación complicada. Y los pacientes también, porque los pacientes tampoco tenemos gran seguridad jurídica con todo esto. ¿Puede ejercer la objeción de conciencia un médico ante la ley de la eutanasia? Esto es lo que queremos comentar hoy con con expertos, con mis amigos, con mis contertulios habituales y con algún invitado. Hoy, por ejemplo, tenemos la suerte de que está en Entorno a la Vida, aquí en Radio María... ...pues el director de este programa, que es nada más y nada menos el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitaria, experto en bioética y mi querido amigo Jesús San Román. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo
1: estamos? Encantado, como siempre, de estar aquí con todos y sobre todo de tocar este tema, este tema de la, de la objeción de hoy. que Es un bueno. tema
0: que te toca, ¿eh? Como médico, ¿eh? Lo sientes, lo percibes. Sí, sí, a ver si podemos por lo menos dar algo de luz. ¿no? A ver, a ver, muy bien, gracias Jesús. Y también tenemos la suerte de que hoy nos acompaña nuestra querida amiga, la profesora universitaria, también experta en bioética, doctorada... Eh, profesora de Derecho que es María de Torres. Esta es profesora aquí en Madrid y ya la conocemos, ya la conocéis porque es habitual de este programa. Buenas tardes María bienvenida otra vez.
2: Buenas tardes a todos y muchas gracias de nuevo por estar aquí en el programa con este tema efectivamente tan importante para todos porque la objeción de conciencia es una garantía del estado de derecho en el que vivimos. Oye y
0: se me ha olvidado comentar María que esto de la objeción de conciencia no solo lo han ejercido los de la mili o los médicos al aborto es que también hubo objeción de conciencia os acordaréis, frente a la legislación de educación para la ciudadanía, aquella norma que incluía en el currículo de los estudiantes esta controvertida asignatura de educación para la ciudadanía y recuerdo muchos padres de familia que se quisieron resistir a que sus hijos fueran adoctrinados en el colegio conforme a unos contenidos que ellos no compartían y sacaban a los niños de las aulas y quisieron ejercer la objeción de conciencia para no cumplir con un deber legal que estaban aplicando las autoridades educativas. ¿Os acordáis? También esto fue un fenómeno social interesante hace no tantos años. Educación para la ciudadanía. ...o Ciencias para el Mundo Contemporáneo, suscitaron objeciones de conciencia de los padres. ¿Os acordáis?
2: Sí, 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 perfectamente. Y fue un problema porque ese asunto, eh, como ocurre en otros asuntos de objeción de conciencia... ...si no está bien regulado y, y bien planteado, crea estigmas, crea problemas en la vida de las personas a nivel personal, pero también a nivel profesional y cierra puertas. Claro. ¿no? El derecho de tenerte que señalar como objetor de conciencia es algo que, que, bueno, que, que, que no garantiza realmente el derecho a la intimidad, a la confidencialidad, que son también derechos fundamentales, fundamentales. Que, que nuestro estado de derecho debe de, de proteger ¿no? y reconocer.
0: Antes de meternos en, en faena con, viendo cómo ven los médicos esta situación, cómo ven ¿Cómo ven los profesionales de la salud esto de de que se les imponga cumplir con una ley que va contra su moral, contra su deontología? Antes de hablar de eso, eh, María, te voy a leer y voy a leer a los oyentes el artículo de la ley de la eutanasia que habla sobre el tema de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Es el artículo 16 de esta ley y dice que los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Bueno, esto para mí fue un, un tema que me tranquilizaba un poco, porque el hecho de que la ley ya incluyera explícitamente la posibilidad de un médico, de una enfermera, eh, de ejercer la objeción de conciencia frente a esta ley, pues oye, está muy bien. El problema es cuando sigues leyendo el artículo, ¿no? porque eso es lo que genera un poquito de inquietud. Eh, Arreglo enseguido, en ese mismo artículo, en el mismo epígrafe, sigue diciendo... El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicada en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. O sea que van a tener, como tú tú ya decías María, van a tener que manifestarlo antes de que les pueda llegar cualquier petición de eutanasia y también van a tener que hacerlo de modo que eh, se, se quede por escrito. Entonces van a quedar registrados. Esa objeción va a quedar algo que pertenece a su intimidad, a su conciencia, va a tener que manifestarse.
3: Y luego,
0: y termino de leer el artículo para que los eh, oyentes se sitúen, porque la mayoría de la gente no ha leído esta ley. Esto es así, incluso la mayoría de los médicos, me temo. Mirad, artículo 16, epígrafe 2. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la Administración Sanitaria para que ésta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal. Fin de la cita, fin del artículo 16 de la Ley de Eutanasia. Bueno, María, ¿cómo te suena?
2: Bueno, a ver, el el hecho de que la ley contemple la objeción de conciencia, primero, eh, es bueno. Vamos a ver la parte positiva, porque si no, eh, vamos, nos podemos llevar las manos a la cabeza y ya no no, no querer seguir hablando del asunto. Lo que pasa es que el tema de la objeción de conciencia, ya dejando a salvo que tenemos ahí la eutanasia, pues el tema de la objeción de conciencia debe quedar suficientemente garantizado. Esa es la cuestión. En un momento en el que la prestación de ayuda a morir está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y de Financiación Pública. Entonces, ¿qué ocurre? Que la propia, el propio sistema de salud tiene que garantizar que va a haber profesionales que lleven a cabo esta prestación. Y lo que hace la objeción de conciencia es decir, yo me opongo a a esta mm, obligación por parte de la norma, como bien has comentado. Mm, Pero tiene que garantizar que haya otros que sí lo hagan. Entonces, la finalidad de hacer un registro es que el Sistema Nacional de Salud tenga conocimiento de qué personas son aquellas que se van a negar a llevar a cabo esta prestación para poder garantizar que otros profesionales que no se nieguen la lleven a cabo. pues un poco para que los oyentes escuchen, es como cuando eh, en los horarios de las farmacias pues tienes que comunicarlo al colegio para que haya farmacias abiertas por todo el barrio no eh, un, un ejemplo así que todo el mundo pueda entender ¿no? eh, bueno pues esa es la finalidad que tiene el que la ley lo recoja bueno el hecho de que haya que inscribirse en un registro bueno yo para, para empezar eh, creo que eh, creo recordar que es, sí, he comprobado además que el Tribunal Constitucional ha señalado que no es necesario eh, que el, la exigencia del registro, la regulación de registro sea por ley orgánica. ¿no? Mm, pero el hecho de pertenecer a un, a un registro, como decía antes, te señala, ¿no? te, te obliga a, a estar señalado, por mucho que la norma sí que dice que se garantizará la confidencialidad de ese registro. Eh, pero bueno, en, a la hora de mmm, poder pedir eh, plaza en un puesto de trabajo, ¿no? poder eh, solicitar eh, trabajar en, en un departamento determinado de un servicio sanitario. si se conoce que estás en un registro de objetores de conciencia, eso pues te limita, te limita muchísimas posibilidades. ¿no? Eh, entonces, Quizá es eso, porque ahora estamos hablando de objeción de conciencia, no de eutanasia en general, eso debería de regularse mejor. Debería de garantizarse que uno no se tenga que señalar. Quizá, como este artículo eh, ha quedado eh, fuera de la reserva de ley orgánica... Así lo establece la disposición final tercera. Pues no sé, sé que soy demasiado optimista, quizá, ¿no? Pero a lo mejor sí que habría que empezar algún tipo de enmienda en el Congreso para que esto, bueno, pues se regulara de una manera pues, más garantista, ¿no? Más garantista.
0: O en el desarrollo reglamentario de la norma, quizá especificar cómo, cómo este, este aspecto debe quedar asegurado. ¿no? Sí, claro, lo que pasa como es que decía que, el doctor Martínez porque... Ellés, decía el presidente del Colegio de Médicos de María, sí. ha dicho hace muy poco: Vamos a ver, ¿cómo que un registro de objetores de conciencia a la ley de eutanasia? ¿Cómo que un registro? ¿Por qué tengo yo que significarme? Claro. Eh? O sea, vamos a ver, si algún médico está dispuesto a practicar la eutanasia, que se ponga él en una lista y así el servicio de salud correspondiente sabrá con qué recursos cuenta. Sabrá perfectamente con qué equipos, con qué con qué disposición tiene de sus profesionales. Pero ¿por qué tengo yo que señalarme como que, como que no voy a hacer eso? Si eso además forma parte de mi odontología, si lo que yo estoy haciendo es lo correcto, yo, so, yo velo por la salud, yo no mato a mis pacientes, pero, ¿por qué tengo que ponerme yo en una lista?
2: Pero un desarrollo reglamentario lo exige una... Una ley, eh, una ley de un derecho fundamental, es decir la, la objeción de conciencia está reconocida dentro del artículo 16 de la Constitución Española no tiene una regulación específica ni la necesita
0: el Tribunal Constitucional dice que, no, también la, eso, que claro, no
2: se necesita es que <risas> no la necesita porque se entiende que está incluida dentro, entonces claro si ya hacemos una ley de objeción de conciencia, una regulación ya nos vamos a salir, vamos a desvirtuar completamente lo que es la objeción de conciencia y va a quedar en manos de lo que el gobierno quiera decidir qué es objeción de conciencia, cómo, cuándo y quién puede ejercer esa, ese derecho que es reconocido, porque es fundamental.
0: Sí, el Tribunal Constitucional ha dicho, yo recuerdo, no sé exactamente la cita, pero que se puede invocar el derecho a la objeción de conciencia sin necesidad de que haya una ley que lo regule. Pero quería decir algo el doctor San Román.
1: No, no, realmente bueno, es un tema muy jurídico este que contempláis. Eh, yo, como bien decías, al final, como, como médico, te sientes como más víctima ¿no? que de, de un derecho. Bueno, que más que este sin es irregular, es que realmente es una patata caliente para el Estado, porque es un derecho que prioriza a la persona por encima del Estado, tan sencillo como eso. ¿no? Quiere decir, cuando eh, que estamos en un, o por lo menos en una sociedad en lo que en los últimos años todo lo que sea salirse del positivismo jurídico, es decir, que lo bueno y lo malo lo marcan las leyes, todo eso eh, hace daño, cruje ¿no? a, la, a la ética social. ¿no? Y entonces que de repente, por ley natural, haya una cosa que es indiscutible, es decir, que hay leyes que pueden violentar la conciencia y que la conciencia está por encima del cumplimiento de la ley, es una cosa que al sistema, al Estado de Derecho... Lo rechina, lo rechina. La rechina, ¿no? Sí. Y entonces, eh, no es que... A mí me parecería muy bien que se regulara la, la forma de ejercer. Eso a eso me refiero. Con la, la forma de ejercer La reglamentaria de del, del modo de ejercerlo. ¿Vale? Evidentemente eh, es muy complicado para el Estado decir qué cosas. ¿no? Y también eh, hay que tener mucho cuidado cuando el Estado es el que te dice a qué cosas puedes objetar y a cuáles no. Porque entonces en el fondo se está viciando el derecho a la objeción de conciencia que es de conciencia. Vale, Entonces es verdad que no se puede objetar a todo. Y es verdad que hay eh, principios que. Y eso está dentro del propio principio de objeción de conciencia. ...que no son susceptibles de decir, oiga, yo esto no quiero cumplir la ley por este motivo... ...porque a mí me viene mal, sino que hay unos valores superiores... ...unos valores ontológicos, unos valores morales... Unos, ...los valores que conocemos todos, que están por encima de la ley... ...pero que el propio positivismo jurídico no quiere reconocer. ¿no? Pero, entonces ¿sabes
0: lo que pasa, Jesús? Que normalmente eso lo va, en caso de controversia, eso lo va a apreciar un juez. Y entonces el juez, los jueces, si ven que el objetor de conciencia... ...está ejerciendo ese derecho por una convicción firme, honesta, cierta, bien fundada y por lo tanto incluso gravosa para él, es decir, onerosa, es decir, que, que a lo mejor resulta que objetar al aborto significa que yo no solamente no, no practico abortos en mi hospital, sino que desde luego no practico abortos en las clínicas privadas y, no, y, y para mí es, es, es un coste en mi promoción interna en el servicio o es, es oneroso para mí porque, porque profesionalmente hablando, pues al no hacer eso eh, puedo perder algo. Entonces, si el juez aprecia que encima tú estás perdiendo algo, está siendo oneroso para ti, pues podrá declarar con mayor facilidad el hecho de, digamos, la pureza de intención de esa objeción de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, al margen de los temas jurídicos, aquí hay un tema humano profundamente serio y es que os han formado como médicos para curar y cuando no podéis curar, cuidar y acompañar y demás. Médicos, enfermeras, ese es vuestro telos, la finalidad de vuestra profesión, y sin embargo, la ley ya os impone un, un deber que es ajeno a vuestra profesión y que encima violenta convicciones morales de la mayoría de vosotros. Entonces, ante eso, ¿qué, qué, qué, qué se puede hacer? Pues lo, estamos viendo que aparte de los recursos de inconstitucionalidad, aparte de que, un, que incluso un magistrado o un juez podría quizá también plantear en un momento determinado la cuestión de inconstitucionalidad, no sé, la desobediencia civil, se me ocurre no se me ocurre más que la objeción de conciencia. Y por eso quiero hablar con una médico quiero hablar con una doctora que tiene experiencia en esto, que ha vivido en primera línea el tema de la objeción de conciencia a la práctica del aborto, que ha sido, bueno, pues criticada, señalada, que ha tenido que, ha sido muy comprometida con esta causa de la objeción de conciencia y, bueno, la podemos, vamos a llamarla por teléfono a ver si puede eh, explicarnos cuál es su experiencia como médico sobre la objeción de conciencia. Tenemos ya con nosotros a la doctora Ondina Vélez, que es médico de familia, que es profesora en la Universidad CEU San Pablo. Y esta médico aquí en Madrid se ha interesado también por el tema de la objeción de conciencia y lo vive como algo pues que le afecta muy directamente como, como profesional de la salud. Ondina, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes,
0: ¿qué tal? Muchas gracias por estar en Entorno a la Vida, en Radio María. Mira, eh, estamos eh, comentando el tema de la objeción de conciencia en la ley de eutanasia. Ajá. Bueno, lo primero, reacción, o sea, ante la ley de eutanasia, ¿cómo, cómo, 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 cómo has reaccionado? ¿Cómo, lo, ¿Cómo la percibes?
4: Pues mira, la verdad es que es una ley terrible, eh, una ley silenciosa, por otra parte, porque sí que yo creo que algo muy preocupante es que en el ámbito médico eh, prácticamente no se está hablando de ello. O sea, como yo soy bastante activa de manera de ser, pues alguna gente me pregunta directamente. Pero cuando estamos juntos médicos, enfermeros, eh, pues hay un tabú de silencio precisamente porque nadie quiere hablar del tema. Uno, o porque no se han enterado. entonces uh-huh. Yo creo que sí que es muy grave. Eh, vamos, soy miembro de un comité de bioética, lo hemos tratado un poco por encima. Vamos a tener una sesión específica, pero creo que sí que es un problema serio que además la actitud de los médicos sea de perplejidad, incluso de de que ni ni, ni se han enterado. Entonces, estoy bastante preocupada con esta ley, como médico y como paciente, las dos cosas.
0: Ondina, la ley prevé la objeción de conciencia de los eh, profesionales eh, sanitarios, de los profesionales directamente implicados en la prestación de ayuda para morir. Pero, eh, claro, eh, también la ley establece que El servicio correspondiente del centro médico en donde se haya producido una petición de eutanasia debe garantizar, debe garantizar que esa prestación, porque no lo podemos llamar acto médico, claro, esa prestación de ayudar a morir o de causar la muerte intencionalmente al paciente ha de garantizarse para quien la solicite toda vez que está como una, un, una parte de la cartera común de servicios. Entonces, sí. ahí eh, el, el gerente del hospital o la organización de el, el responsable del, de la unidad o del servicio correspondiente tendrá que arbitrar los medios y que y la objeción de conciencia dice que no puede ser un menoscabo para que se garantice esta prestación. Entonces, ¿quién cómo va cómo se va a gestionar esto si tenemos si los obje, si los profesionales de la salud, médicos, enfermería dicen masivamente en un hospital que no que ellos no, que con ellos no cuenten, que, que ellos pues no mira, van a practicar la eutanasia. ¿Qué va a pasar ahí?
4: Es un tema muy complicado, porque además se parece a lo que pasó cuando se, se introdujo la nueva ley del aborto, en la que la objeción de conciencia está contemplada muy parecida como está contemplada en esta ley, en la cual, por una parte, se reconoce un derecho, y en este caso está reconocido como derecho eh, esta nueva prestación, ¿vale? o sea, está reconocido como derecho prestación de ayuda para morir, entonces, por una parte, se ha reconocido como un derecho que pertenece a la cartera de servicios y que el paciente tiene derecho a solicitar. Los plazos, además, para que se le haya aplicado esta, esta muerte es, son muy cortos. ...son plazos en los que se van diciendo en dos días... ...hay que resolver esto en dos días... ...el siguiente documento y si el centro no, eh, no lo va a hacer... ...tiene que dar un plazo como de diez días... ...yo es que me lo estaba repasando y digo... ...si es que es todo como ha pasado con el tema del aborto... ...y veo varios problemas... ...uno, la ley lo contempla... ...lo contempla pero con, con, muchas, con muchas objeciones... ...en primer lugar... Eh, ...que es una prestación considerada derecho... ...que el paciente tiene derecho a solicitar y que en un breve periodo de tiempo se le tiene que dar contestación. Eso por una parte. Otro problema que veo, o sea, el tema de derecho, velocidad, que, que en todo este tema tan complicado, la velocidad y la rapidez en la actuación... Siempre va a ser malo, igual que cuando tenemos una parada cardíaca, la velocidad y la rapidez es importantísima. Oye, morirnos no nos vamos a morir, vamos a intentar no ser tan rápidos, no vaya a ser que luego nos de... ya no podamos dar marcha atrás. O sea, uh-huh. es todo tremendo. Y luego, así por cosas que se me ocurren, por ellos comentando problemas que veo, eh, veo problemas en los hospitales, pero veo mucho problema en todos los centros de salud. ¿Por qué veo mucho problema en todos los centros de salud? Porque este problema lo van a gestionar y lo van a querer gestionar, además de los hospitales, con una red, como se tendría que estar haciendo los paliativos de soporte a domicilio. Uh-huh. Los paliativos en España se dan parcialmente en hospitales, pero donde se tendrían que estar dando de una manera masiva es a través de los ESAD, que son los equipos de soporte a domicilio, que a día de hoy hay, pero de una manera tan escasa que un paciente terminal en domicilio... ...se le va a ver por parte del esas una vez cada 15 días... ...y se supone que entre medias al médico de cabecera... ...entonces cuando fue todo el tema de... ...no me quiero despistar pero sí quiero que a la gente le quede muy claro... ...que la eutanasia se va a hacer en hospitales y en las casas... ...entonces cuál es el problema con la objeción de conciencia... ...que cuando en un hospital acabarán contratando un equipo de gente... ...que eso obviamente tiene además toda la cuestión laboral, gente que lo quiera hacer. Pero es que los centros de salud, en algunos hay mucha gente, pero hay consultorios donde hay un médico por la mañana y un médico de tarde. Es decir, que es un problema que nos vamos a encontrar muchos médicos que no lo queramos hacer, porque además la ley, otro tema que contempla es que será necesario un registro de objetores.
0: Sí, sí, sí. Estábamos hablando un poco de eso. Cuéntanos cuál es tu impresión. ¿Qué te parece a ti como médico que que tengas que escribir, inscribirte en un listado ...para la mejor organización del servicio.
4: Pues mira, eso ya también estaba contemplado en la ley del aborto... ...y yo siempre a la gente le digo, a ver, a los registros se tiene que apuntar... ...el que quiera hacer una acción, no el que no la vaya a hacer... ...porque, entre otras cosas, aunque la mayoría de la gente no se está pronunciando... ...por miedo a que le miren y le señalen, porque el español es así... ...lo que quiere es no pasar desapercibido, pero luego la gente, mucha buena gente... O sea, Eh, Mucha gente va a intentar que esto le pase de refilón y que le toque a otro Sin señalarse, pero por lo menos no hacerlo Entonces en el registro se tendrá que apuntar la gente que quiera hacerlo Eh, Entonces por una parte veo el tema del registro de objetores Que lo veo absolutamente injusto Porque el otro día una matrona en concreto me comentaba Que ella eh, se estaba encontrando ahora Es una enfermera que está acabando la residencia de matrona que en el pueblo donde ella vive solamente hay un hospital pequeñito y que ya le han dicho que si ella es objetora para participar en abortos y demás, que no la van a contratar porque, claro, se las ven negros para cuadrar horarios con los objetores. Entonces, eh, o sea, que el problema de la objeción como discriminación ya la están empezando a sufrir muchísimos profesionales. Mi, Mi principal preocupación, que yo creo que sí que lo veo como una preocupación, es que Esto, aparte de, como pendiente resbaladiza, que cae de haber más gente que lo solicite sin saber muy bien lo que solicita, eh, claro que los médicos, y por un tema de más generacional, nuestra profesión es un oficio y aprendemos de la mano de otro. Entonces, eh, además somos reflejo de la la sociedad en la que vivimos, no somos gente sacada de otro lugar. Entonces, una sociedad que va permitiendo la eutanasia, pues los médicos que se van formando... Pues ahora aceptando como normal.
0: Claro, claro. Oye, y, ¿y cómo, al margen de que es una decisión individual y que por lo tanto es el mecanismo constitucional reconocido en la Constitución que podéis eh, que podréis esgrimir, eh, ¿esto cómo se maneja desde el lado de los colegios profesionales? ¿Hay amparo para los objetores en los colegios profesionales? Pues mira. Es posible. A ver, sí. El ver. código
4: deontológico, eh, en primer lugar, rechaza la eutanasia. Eh, Los colegios profesionales, en principio su actitud, y en concreto el Colegio de Madrid, es de protección hacia la objeción de conciencia. Pero lo cierto es que, eh, aunque el colegio de alguna manera nos puede proteger, nos puede amparar, al final, cuando algo está recogido en una ley eh, y es una prestación, o sea, yo me imagino que claro que se va a poder objetar, como con el tema del aborto. O sea, objetar, vamos a poder objetar y la discriminación se la va a encontrar la gente sobre todo en función de lo que estamos hablando de temas de tamaños de hospitales y a medida que esto vaya progresando entonces la objeción de conciencia yo claro que claro que creo que la vamos a poder ejercer el problema yo creo que va a ser eh, en el fondo es que va a dejar o sea que va a dejar de haber conciencia sobre el momento de la muerte ya. O sea, veo más ese problema que los poquitos que objetemos al final objetaremos. No sé si me... Si, sí. Pero el problema es que, que se va adormeciendo la conciencia de todo el mundo. Entonces, al final, el proceso de morir es verdad que es un proceso complejo, es un proceso que en sí mismo lleva, inherente, lleva sufrimiento para muchísimas personas. Entonces, eh, que esto no lo queremos oír, no lo queremos oír, pero... Eh, Las personas que precisamente se dedican a paliativos, pues explican cómo hay distintos tipos de dolor, incluso desde el punto de vista neurológico, lo que es el dolor sensitivo y lo que es el dolor afectivo. Entonces, eh, el principal dolor que nos da pánico a todos es el dolor afectivo, no es el dolor tanto sensitivo, que para eso sí que hay muchos fármacos que sabemos que lo alivian, pero es la angustia de que te vas a morir y es que eso está ahí. entonces socialmente, como no se habla de la muerte eh, con toda la trascendencia que supone, pues eh, parece, y la gente que claro, que quiere pensar que después no hay nada, o que ni lo quiere pensar, que alguien le va a dar una pastillita y se le va a acabar todos sus problemas ya. Yeah. Entonces yo lo veo, porque muchas veces precisamente con los tratamientos de sedación, eh, a veces hay que sedar a una persona sin provocarle la muerte, porque tienes ese dolor de angustia que el propio que que el propio que, que no se puede resolver de otra manera claro. entonces es muchas veces lo hablaba una o sea lo hablaba a veces con una persona que se dedicaba a la eutanasia la diferencia entre el que mata a un paciente y el que le acompaña y a lo mejor simplemente el el propio tratamiento opiáceo le lleva una sedación no eutanásica hay una diferencia en el momento de la muerte de 24 horas o sea que Pero claro, no tiene nada que ver administrar un fármaco para que esa persona se muera en cuestión de una hora o de minutos, a que una persona, pues el propio tratamiento para quitarle los síntomas y los dolores, le puedan provocar eh, una sedación y que en 24 horas fallezca. Es que no tiene nada que ver el planteamiento del médico hacia el paciente eh, en una situación y en otra.
0: Totalmente. Ni ética ni deontológicamente es lo mismo. Lo primero es, es, es incorrecto y lo segundo es correcto. Te quería preguntar una última cosa, estamos hablando con con la doctora Ondina Vélez, médico de familia aquí en Madrid, muy concernida por el tema de la objeción de conciencia, por la experiencia de la objeción de conciencia al aborto también quería preguntarte por un efecto de la ley que de la ley de eutanasia. La ley de eutanasia prevé que la, la petición de eutanasia se pueda formular también en los centros concertados, en los centros privados. Centros sanitarios privados, algunos de los cuales, cuales tienen claramente por su ideario una inspiración contraria a la práctica, a esta práctica que, que, es, que es contraria a la deontología, como ya hemos dicho varias veces. Entonces, eh, por la experiencia de la objeción de conciencia al aborto o a ciudadanía o a otras experiencias que ha habido de la educación, etc., ¿Qué pasa con la objeción institucional? ¿Sabes si los centros van a poder eh, ejercer eso? Eh, eh, Porque entiendo que la ley no lo contempla, la ley, eh, pero, pero de hecho, de hecho, en los centros privados se van a poder practicar eutanasias.
4: Sí, la verdad es que ahí se me escapa un poco, o sea, porque lo cierto es que la ley no habla de ese tema. Entonces, eh, lo veo que va a ser muy complicado. Veo que va a ser muy complicado. Claro. Claro. Entonces ahí los juristas sabéis más, pero entiendo que intentarán articularlo mmm, de alguna manera, salvo que llegue un paciente que, o una familia que quiera poner a la institución en solfa y los lleve a los tribunales, como todo.
0: Ondina, si tú, tú tienes la oportunidad de hablar en un medio en el que miles de personas nos escuchan y nos escuchan muchos profesionales de la salud bien intencionados que están dándose cuenta ahora del problema que endosa esta ley a las profesiones sanitarias el problema moral, el problema deontológico ¿Qué les dirías a estos profesionales ante la inminencia de que pueda pedirle su paciente que les mate?
4: Pues les diría que estén muy alertas, que se formen que intenten estar en contacto con el colegio, que gracias a Dios ahora en Madrid por ejemplo tenemos un colegio que nos apoya uh-huh. y que nunca hagan nada en contra de su conciencia uh-huh. porque los actos aunque sean pequeños a veces incluso en todo el tema de tramitarlo tan así que lo pues que lo tramite el que el, el que quiera tramitarlo pero cuando uno hace un acto en contra de su conciencia Eh, no solamente va a matar a un paciente, sino que se va a matar a sí mismo. Entonces, eh, o sea, actuar contra conciencia es lo peor que puede ocurrir. Así que yo creo que la gente tiene que estar muy alerta eh, y tenemos que ir haciendo que crezca una cultura de vida frente a una cultura de muerte. Mm, Y y al final son actos pequeños, repetidos, y y no hay que cansarse, no hay que cansarse porque aunque a veces parezca que cada vez vamos a peor... eh, pues eso simplemente es lo que parece, o sea, esto no, no 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 es, pero bueno, que requiere que haya mucha gente firme en su puesto y cada uno en lo que le corresponda día a día.
0: Pues esperemos que así sea. Eh, muchas gracias, Ondina Vélez, eh, doctora, Nada, médico, profesora en la universidad. Eh, Ceu San Pablo en Madrid y bueno pues eh, como veis una de estas médicos de estos profesionales que realmente sienten su profesión y quieren vivir coherentemente con su ética y su deontología gracias Andina buenas tardes que tengas a muy vosotros. buena tarde hasta luego,
4: hasta luego.
0: bueno pues eh, después de la entrevista con la doctora Andina Vélez te recuerdo que estás escuchando En torno a la vida que puedes escribirnos hacernos sugerencias preguntas en el, en el correo electrónico del programa en torno a la vida arroba radiomaria.es entorno a la vida arroba radiomaria.es bueno eh, déjame que te ponga un poquito de música que y en en un par de minutos nos volvemos a encontrar para comentar otros aspectos que tenemos en este tema de la objeción de conciencia lo podrán ejercer los centros católicos qué pasaría si un un profesional realmente se niega qué consecuencias puede tener qué podemos hacer los pacientes para apoyar a nuestros propios doctores en este punto enseguida volvemos en Entorno a la Vida, en Radio María.
3: En los brazos que acunaron. A las manos que curaron sus heridas, en los dedos que secaron su dolor, ahí quiero estar. Junto al vientre en que latió su corazón. En la voz de quien jamás Dijo mentira En los labios De quien nunca Dijo no ay quiero estar Ahí quiero estar Quiero estar en el lugar Donde todo dice sí donde nada puede ir mal, en los brazos de María. Donde tú soñaste un día, con los hombres que venías a salvar. Ahí quiero estar, quiero estar en el lugar, donde duerme el Salvador. Donde muere mi razón en los brazos de María, donde nace la alegría y se mide la medida de él. Los pasos que siguieron a la cruz, en las lágrimas que nunca derramaba. Ay, quiero estar, ay, quiero estar. En los años de silencio y de humildad, de renuncias y de vida consagrada en el seno donde nace la verdad. Ay, quiero estar hombres que venías a salvar
0: Bueno, ya estamos de vuelta con todos vosotros. Te habla José Carlos Avellán. Estás escuchando En torno a la vida, en Radio María. Estamos hablando sobre la objeción de conciencia ante la ley de la eutanasia. Hemos estado describiendo cómo la objeción de conciencia es un derecho fundamental. ...constitucionalmente reconocido... ...expresamente dicho en la Constitución Española... ...es un derecho que asiste a todos los ciudadanos... ...pero que en particular ahora asistiría... ...a los profesionales de la salud... ...los médicos, las enfermeras... ...fisioterapeutas, farmacéuticos... ...pueden ejercer la objeción de conciencia... ...y en ese sentido lo que queríamos era... ...describirte la situación que se encuentra un médico... ...cuando se enfrenta... ...a un deber jurídico que le obliga... ...a hacer algo como la eutanasia... ...que va contra sus convicciones éticas... ...contra sus convicciones morales... ...hemos hablado... con la doctora Ondina Vélez, que ha explicado algunas cosas muy interesantes que quiero que en estos minutos del programa pueda comentarlos con vosotros el doctor San Román y la doctora María de Torres, que me acompañan aquí, en Entorno a la Vida. ¿Qué os ha parecido lo que ha dicho? ¿Algún comentario?
1: Bueno, pues la verdad es que es, es, es duro, duro oírla, sobre todo por la, porque lo que cuenta tiene una cercanía a la vida real eh, muy concreta. ¿no? A mí me ha llamado especialmente la atención... Eh, ...cosas que, que ya sabíamos... Ya. y ahí yo sí que creo que el Colegio de Médicos... Eh, ...no solamente el que tenemos en Madrid... ...sino el... el eh, ...la Organización Médica Colegial a nivel nacional... ...tiene que ser muy firme con el tema de la discriminación... ...en el tema de la objeción de conciencia... ...y este famoso registro ¿no? Y te diré por qué... ...porque eh, estamos en un campo... Que de atención clínica que tiende a ser cada vez más especializado ¿no? que es, es una cosa que venimos reclamando incluso desde estos programas y desde el colectivo médico ¿no? es el tema de mejorar la formación en los cuidados paliativos que es el tema de generar una un área de capacitación específica o incluso una especialidad, hay en otros países específica para el tema de los cuidados paliativos. ¿no? Entonces, mientras que en el campo, por así decirlo, de otros aspectos dentro de la acción médica, tú te declaras sujeción de conciencia con el tema del aborto, tú eres ginecólogo y dices, yo esto no lo voy a hacer, esto va contra mi conciencia, esto supone para mí eliminar un ser humano, tú puedes seguir en tu campo de la ginecología haciendo otras cosas, no y tratando a tus pacientes y viendo... A, a, a tus enfermos y siguiendo implicado sencillamente no reconoces el aborto como un acto médico y te, te abstienes de ese campo ¿no? ¿pero qué va a pasar en el tema de los cuidados paliativos? ¿vas a poder seguir estando en un equipo de cuidados paliativos en un hospital donde se practique la eutanasia o el simple hecho de objetar hace que, te, que tengas que abandonar el campo específico de los cuidados paliativos, porque entiendes que la eutanasia no está dentro de la acción clínica de los cuidados paliativos. Entonces, está tan int- el, el tema del morir está tan int- int- intrínsecamente relacionado con esa acción que da miedo, a mí personalmente me da miedo, de que al final los equipos que van a atender a los pacientes en el, eh, en el, en el momento de esa muerte sean equipos en los que precisamente asuman con toda tranquilidad o con toda normalidad el problema de la eutanasia. Y para mí eso supone, porque yo lo he defendido así y así lo entiendo, que cuando un paciente te pide eutanasia muchas veces porque está siendo mal, no está siendo bien tratado. ¿no? Entonces aquí yo veo que hay un, un conflicto muy importante en cuanto a, a, la, a la relación médico-paciente y a la actividad que el, el médico debe hacer para su paciente. Supongamos que yo en el futuro quiero trabajar en un equipo de cuidados paliativos. ¿Voy a poder hacerlo siendo objetor a la eutanasia? Ese es mi gran miedo. ¿no? Y yo creo que aquí el colegio tiene que ser muy firme en este tema, ¿no? Porque si no, al final, acaba acaba siendo una discriminación de conciencia, básicamente. Doctora de Torres.
2: Sí, bueno, eh, a mí me ha llamado, efectivamente, la, la atención de la doctora Ondina varias cosas, ¿no? Una de ellas es que a ella misma le llama la atención la falta de, de conocimiento que hay de la ley entre los profesionales eh, sanitarios. Eh, esta ley ya contempla que se tienen que dar los medios necesarios para que se difunda y para que se conozca y para que se ponga en práctica. Claro, la cuestión es quién va a a practicar... ¿Y quién va a enseñar a practicar la eutanasia? Claro, ¿no? es
1: que hasta un, un paciente debería preguntar al, al médico que le va a tratar, oiga, ¿usted es objetor claro. o no es objetor? Porque claro, si, si es objetor, al menos tengo la tranquilidad de que me va a tratar lo mejor ¿no? que pueda, ¿no? Entonces, sí. que, que no es nada fácil, este, porque estamos hablando de un momento, de una situación muy vulnerable desde el punto de vista clínica y donde los tratamientos son totalmente dispares, ¿no?
2: Una de las cosas que dice la ley en ese sentido es que si el paciente tiene hecho un documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas, o testamento vital, como se le suele denominar, y no tiene un familiar que lo pueda aportar al médico, el médico lo puede solicitar. Puede decir, oiga, este paciente que no tiene familia tiene hecho un documento de voluntades anticipadas, entonces lo puede solicitar y aportar a la comisión, el propio médico. Entonces se le está dando un margen de actuación al médico, una libertad, Para que gestione, no para que decida, porque si no hay documento de voluntades o no hay familia, el médico por sí solo, la ley no contempla que pueda decidir. Pero una vez que tenga el documento en la mano, aunque ese documento esté hecho de hace 20 años, porque es uno de los paradigmas grandes que tiene el, el testamento vital va a poder aportarlo el médico de oficio él mismo. ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la ley porque se le está dando al médico y como bien dice el doctor San Román, sí. habría que saber eh, qué tiene el médico en la cabeza ¿no? para, para, para que me trate o no me trate. Bueno, eh, eh, otra de las cosas que a mí me llama la atención de, este, de esta ley es que el Comité de Bioética de España ya ha, ha, ha dictado informes en este sentido recogiendo precisamente los problemas que incluso la propia objeción de conciencia plantea, que son estos que que hemos puesto aquí encima de la mesa. El problema es que esta ley se ha hecho con una tramitación, y esto yo quiero que los oyentes lo sepan porque creo que es importante saberlo, eh, en el que no se ha hecho como un proyecto... Eh, ...como proyecto de ley del Gobierno. Por eso no se ha tenido en cuenta lo que decía el Comité de Bioteca de España... ...ni lo que podía haber dicho ni el Consejo de Estado... ...ni cualquier otro organismo eh, jurídicamente necesario... ...que aclarara aspectos puntuales de esta norma. Se ha llevado al Congreso por una proposición... ...en un momento en el que no nos hemos podido manifestar... ...porque no nos dejan salir a la calle con la pandemia y no hemos podido eh, pues quejarnos entre comillas ¿no? sobre este asunto y por lo tanto se ha hecho por una vía indirecta que ha evitado cualquier eh, cualquier eh, bueno pues pregunta y cualquier cuestión que pudiera aclarar esto ¿no? y ya para finalizar pues quería también Decir que esta cultura de la muerte que se nos está implantando de esta manera, ¿no?, tan indirecta y ahora ya con esta ley tan directa, pues tiene que ser eh, cambiada. Y aquí en Radio María yo creo que nosotros lo que queremos es apostar por la cultura de la vida, ¿no?, y aunque nos encontremos problemas como, como este, ¿no?, y yo creo que de, de situaciones peores han salido. Yo creo que tenemos que estar animados y, y buscar siempre la, la ilusión de que la vida merece la pena, de que como aquí siempre defendemos, es, es algo que, que, que bueno que nos va a dar realmente la felicidad y que el acompañamiento, como bien han comentado mis compañeros y la doctora, pues el, el estar acompañado hasta el final de la vida pues es lo que a uno le hace feliz ¿no? y no, y no morir sin dolor.
1: Sí, yo también. Igual que como dice María, yo soy posi- yo soy eh, posimista, ¿no? <ríe> positivo optimista. ¿no? Hombre, yo confío porque me gusta confiar siempre eh, en que pueda esta ley pueda tener un cierto recorrido en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver. Creo que hay cierto, que hay jurisprudencia ya que puede ayudar al menos en el contexto de la de las leyes españolas, que bueno, que pueden al menos darnos un poquito de aire, ¿no? un buen, un buen soplo en, el, en relación al tema de la eutanasia, ya veremos, ¿no? no sé. tenemos ahí muchos recursos también pendientes, está el recurso del aborto desde el año 2010, está ahí metido ¿no? y sigue sin resolverse, pero bueno, confío en que, en que igual el Tribunal Constitucional en cierta medida pueda modular muchos aspectos de, de esta ley. Y lo que sí es, un, yo como profesional, eh, aquí sí que... Eh, ...pido amparo al colegio, yo quiero decir, aquí son los colegios profesionales... ...los que tienen mucho que decir, no, ya que, eh, bueno, sea, como bien decía... Uh... La profesora María Torres y decía también la profesora Marta Albert en, en, en otro programa, también en estas ondas, se nos ha hurtado el debate a la sociedad no con la, con la forma en la que se ha propuesto esta ley a través de una proposición y no a través de un proyecto, por tanto, ni siquiera ¿no? los órganos consultivos han podido dar su opinión y que eso siempre genera, porque como sale en la prensa siempre genera debate social y genera discusiones en los medios de comunicación, cuando sale un informe, cuando el órgano de Estado se pronuncia, etcétera, etcétera. Esa parte ha pasado oculta de forma clarísimamente intencionada desde mi punto de vista y ahora sí que son los colegios yo creo los colegios de profesionales, los médicos los no solamente médicos, sino hablamos también de enfermería, hablamos de de, todos los, de todas las ciencias de la salud las que tienen que dejar claro posiciones que ya por otro lado han quedado claras en, en, en otros escenarios como la Asociación Médica Mundial que hace menos de un año o sea, en, en el 2019, en el último trimestre del 2019 definió clarísimamente que la eutanasia no es un acto médico ¿no? entonces la objeción de conciencia eh, no solamente es objeción de conciencia, sino es objeción de ciencia, quiere decir, no es, no forma parte del lex Artis, el, el, el platicar la eutanasia, eso tiene que, no, no puede quedar en manos del individuo, aunque sea un derecho subjetivo, como he dicho, no puede quedar en manos del médico, el que yo diga mire usted yo no quiero, a mí que me apunten en un registro y, y que sea lo que Dios quiera. No, no esto tiene que ser también un, un movimiento, un posicionamiento firme ¿no? por parte de los colegios profesionales que en el fondo son los que llevan en su haber o en su eh, bibliografía los códigos deontológicos que a fecha de hoy siguen determin- siguen detectando, siguen al menos determinando que la eutanasia no es un acto médico y que es una acción eh, nada deontológica en el campo de clínico de los, pacien- de los médicos, no con sus pacientes.
0: Pues estoy muy de acuerdo y con eso podemos eh, ir cerrando este programa. Creo que hemos tocado un tema delicado, como es el tema de la objeción de conciencia. Creo que la objeción de conciencia es... Eh, mi impresión es que es una exigencia de justicia, o sea que que por encima de cuestiones que pudieran plantearse eh, sobre la prestación de un servicio establece claramente la prioridad de lo ético, de lo moral, de lo deontológico frente a a los arbitrios de una norma que no busca la justicia que no busca un un bien común sino que responde a otros imperativos, no responde a la justicia, y en cambio la objeción de conciencia es un tema de justicia material es un tema de que yo no voy y hacer algo que sé que es malo que es injusto, por lo tanto animo a los profesionales de la salud animamos desde estas ondas, este equipo de en torno a la vida a que bueno pues que valoren esa posibilidad como una opción clara para poder resistirse lo cual no va a ser fácil lo cual les va a exponer seguramente alguna crítica les va a exponer algún señalamiento público pero creo que es un deber de conciencia que está que debe ser prioritario queridos amigos, es mejor dormir tranquilo que cumplir con leyes injustas. Es mejor poder todos los días mirar a los ojos a tus pacientes con la tranquilidad que ellos te van a ver a ti, sabiendo que tú no vas a hacer nada que sea malo para ellos. Queridos amigos, este es un gran reto del Estado de Derecho y es una cosa que tenemos por delante en un Estado democrático, respetar las convicciones éticas y por lo tanto eh, creo que es, un, es algo que tenemos que, que ir construyendo entre todos. Así pues, eh, bueno, pues vamos a ir viendo, vamos a seguir muy de cerca el desenvolvimiento de la ley de la eutanasia. Esperamos que te haya interesado. Agradezco hoy, como siempre, la presencia en los estudios de Radio María de Jesús San Román, médico, doctor, experto en en bioética... Gracias Jesús, buenas tardes y feliz Pascua otra vez.
1: Pues un placer a todos y adelante, a día al día.
0: María de Torres, profesora universitaria, jurista, experta en Derecho, que nos ha asesorado muy bien sobre el tema de la objeción de de conciencia. Querida amiga, buenas tardes y feliz Pascua.
2: Igualmente, feliz Pascua y gracias a vosotros.
0: Y a todos nuestros oyentes y amigos, mucho ánimo, la vida sigue, la vida con mayúsculas nos llegó con la resurrección y sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar en nuestra sociedad, vamos a ir haciéndolo entre todos, seamos optimistas con la, con, la, con, con todo nuestro futuro que tenemos ahora. Queridos amigos, que tengan buena tarde, les saluda a José Carlos Avellán y recuerden, como siempre les recuerdo yo, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas tardes.